0: Bản đang nghe hùng ca sử Việt phim audio duy nhất tại Việt Nam được sản xuất từ Dak Phi Media. Lý Thường Kiệt là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Ông có thể xem như nhân vật lấy lừng thuộc thấp đầu, thế nhưng ghi chép về ông thì lại quá ít. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng ghi rất sơ sài về Lý Thường Kiệt, gần như chép cho quan lệ. Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý. Lý Thường Kiệt đẹp trai nổi tiếng, không chỉ thời bấy giờ, mà ngày xưa cũng có hiện tượng fanboy và fan fangirl Tuy nhiên người xưa không thể sưu tầm poster hay là clip của thần tượng Họ chỉ có thể ca gợi bằng thơ văn mà thôi Ví dụ Đặng Minh Khiêm Đậu Hoàng Giáp thời học Đức thứ 18 Năm 1497 Trong tập Thoát Hiên Dịnh Sử Thi Có viết tặng idol Lý Thường Kiệt của mình như sau: Anh em chầu trực chúng đền đài tài lược gồm hay lại đẹp trai đánh bắt bình nam huân nghiệp rạng hoạn thần nhưng khác lũ quan sai nguyên văn đệ huynh chỉ xích thị minh quang tài lược kim ưu hữu mão dương bắc phạt nam chinh huân nghiệp trước thù phi môn ngoại tiểu điêu đương dung nhang của ông thậm chí đã đi vào chính sử với danh xưng đệ nhất mỹ nam tử tuy sở hữu vẻ đẹp mềm mại nhưng lý thường kiệt lại rất sắc đá Trong chiến dịch tấn công thủ đầu nhà Tống Lý Thường Kiệt chia hai đường thủy bộ thọc sâu vào nội địa của họ hạ liên tiếp nhiều thành trì và khi thành Âu Châu thất thủ một cuộc tàn sát đẫm máu đã diễn ra gần 6 vạn xác người chất thành đống. Đây là một thủ thuật gây khiếp sợ có từ xa xưa Mục đích là nhằm dằn mặt đối phương Chính vụ thảm sát này đã làm nhà Tống căm thù đến mức tuyên bố Lý Thường Kiệt là tội phạm chiến tranh và đòi giao nộp để đem ra xét xử Các chiến dịch quân sự của Lý Thường Kiệt thường xa xôi hiểm trở và diễn ra khi tuổi ông đã cao Điều này khá kỳ lạ, vì ông Tịnh thân để làm hoàng quan trong cung khá sớm, chứng tỏ Lý Thường Kiệt có một lối sống lành mạnh, và thường xuyên luyện tập để thân thể cường tráng, đủ sức đối phó với nội bộ triều đình cũng như việc ngoài biên ải. Trận đánh đỉnh cao nhất của ông là trận Như Nguyệt, diễn ra khi ông ngấp nghé tuổi 60. Bên bờ Nam Sông Cầu, Lý Thường Kiệt đã cho xây một phòng tuyến, một hệ thống cạm bẫy lớn nhất thời cổ, có lẽ chỉ chịu thua kém đa bang của Hồ Quý Ly. Con sông này như một bức tường thành tự nhiên chặn mọi đường tiến đến Thăng Long. Chỉ cần cố gắng giữ những chỗ này là kinh đô an toàn, do quân đội nhà Tống rất thiện chiến gồm lính rút về từ biên giới liêu hạ, cộng thêm đủ các loại vũ khí tối tân như máy bắn đá và hỏa tiễn. Lý Thường Kiệt biết mình không thể kinh địch. Phòng tuyến của Thái Úy gồm hàng loạt lớp tre cắm trên bùng nhảo, bên dưới có hầm chông, hai bên bờ sông có núi rừng bao phủ. Lý Thường Kiệt hiểu rằng mình phải cầm cự để Lý Kế Nguyên chặn đánh hoài Vịnh Hạ Long không thể để quân Tống dùng thuyền tràn như thác lũ sang bờ Nam được. Đại tướng Quách Quỳ đấu trí với Lý Thường Kiệt suốt nhiều tháng trời, từ xây dựng cầu phao tới dùng bè chở lính, trong khi kiên nhẫn chờ thủy quân tới hỗ trợ. Để rồi một đêm mệt mỏi và bất cẩn, quân Tống bị phản công. Sông núi nước Nam, vua Nam ở Ranh ranh, định phận tại sách trời Quân lý ào ạc sông về phía bờ Bắc, đánh phá dữ dội Đến mức ngày nay còn để lại địa danh cánh đồng xác Quách quỳ hoàn toàn suy sụp tinh thần sau thất bại này Tiến cũng không được, lùi cũng không xong đến khi lý thường kiệt đồng ý biên một bức thư giảng hòa thì cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử lý tống mới thực sự chấm dứt Ngoài những chiến công bảo vệ bờ cõi đầy lạnh lùng và quyết đoán, Lý thường Kiệt đối với dân chúng lại rất hòa nhã. Sự chép ghi rõ. Ông phủ dụ dân chúng khôn khéo, nên tất cả năm châu, sáu huyện, 3 nguồn, 24 đồng đều quy phục và được yên ổn. Dù là tội phạm chiến tranh hay một anh hùng dân tộc, Đứng dưới góc nhìn nào, Lý Thường Kiệt vẫn là một nhân vật tầm cỡ đã thay đổi lịch sử của cả hai quốc gia hùng mạnh Đông Á. Reddit, Phạm Vĩnh Lộc. Người đọc, Đạt Phi.